0: Boa noite, ouvintes. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast futebolístico 97 Futebol Clube. É, estamos hoje aqui reunidos, como sempre. Meu nome é Robson Pires. Temos hoje aqui também Felipe Braz. Felipe?
1: <risos> <risos> meu, <mas> tomaram... <risos> <risos> meu, não é, mas o... Tô falando tem duas horas aqui. velho. <risos>
0: Boa noite, ouvintes. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast futebolístico, 97 Futebol Clube, 97FC. Meu nome é Robson Pires, estamos aqui reunidos, temos também Felipe Braz.
2: Fala, moçada.
1: Hoje a Sinela canta,
0: hein? Hoje promete. Também Flávio Zalaf. Boa noite, Robigu. Boa noite. Também temos outro clone aqui, Lucas Braz. Fala, galera. Boa noite a todos. Nosso colega está muito feliz hoje. Théo opa. e por fim, nossa ilustre presença, Tony Carneiro. Opa. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça novamente, como esqueci no último episódio, vamos divulgar aqui já nossas redes sociais, nos sigam lá, a gente está no Instagram e no Facebook, no Instagram, 97futebolclube, nos siga lá, a gente está fazendo alguns posts, a gente sempre divulga os episódios lá. E tem mais conteúdo, vai ter cada vez mais conteúdo relacionado a futebol, relacionado à atualidades do futebol, a zoeira. E a gente também está no Facebook, página de mesmo nome, 97 futebol clube Curta a página lá e nos acompanhe. E a gente sempre divulga os episódios nessas plataformas, nessas redes sociais. Os episódios são semanais. E hoje vamos começar falando aqui do que aconteceu hoje, né? O, hoje a gente teve o título do Liverpool, a primeira Premier League dele. Depois de muito tempo de espera, e temos um torcedor do Liverpool aqui hoje com a gente, nosso querido Théo Tel
3: Meireles. Tá feliz, Theo? Rapaz, mais feliz que isso, só se eu tivesse em Liverpool agora. Como não é possível, não tá aqui aproveitando do jeito que dá. Né?
0: Eu até falei que você ia estar no avião indo pra Liverpool agora comemorar.
3: Rapaz, Mas eu é um muito sonho. tempo de espera. É, foi uma bagatela aí de 30 anos.
0: Merecia esse título aí já há algum tempo, né? Bateu na praia no passado aí, por pouco não ganhou, ficou atrás do sitinho e inclusive é o time do nosso Enzo aqui, nosso Flávio, né? Como é que tá aí o coração, Flávio?
2: É, em primeiro lugar, eu não torço para o Manchester City, não sei de onde vocês tiraram isso. E em segundo lugar, claramente o Theo Lima desistiu do São Paulo Futebol Clube, que não ganha títulos há muito um tempo, passou a torcer somente para o Liverpool.
1: Te entendemos,
3: Théo. Oh, Ô, Âncora, tá podendo mentir no programa? Como é que é?
2: Fazer um falar que não torce pro City é sacanagem. Tem que investigar. A situação do São Paulo tá tão feia que o Theo prefere falar isso ao invés de falar que ele não torce pro São Paulo, mas tá tudo bem.
3: Compensando mais terceiro por nível, é o seguinte: você fala na rua que torce pro São Paulo e torce pro Botafogo, dá na mesma. A gente sai correndo.
0: <risos> São dois sofredores, realmente no momento. Tamo assim. junto, Théo, tá, Lima. É, no momento, o, o torcedor de São Paulino tá, tá compadecendo ali com o Botafogo. Hein? Tá sentindo que o Botafogo hein? sentiu a vida inteira, tá sentindo nos últimos sete anos. Acho que mais ou menos por aí.
1: Bora unir as torcida, as se... tá.
0: Quem sofre, compadece <risos> na dor do outro, rapaz. Cara, se unir o São Paulo com o Botafogo, fica bom, hein? Um time de tradição com o outro que tem torcida. Três é
1: mundiais com dois mundiais de São Paulo, Théo? Tá? Como é
2: que é? <risos> Não, Não, três tá com
0: assim? três. É, são quatro, três. Quantos mundiais São Paulo são tem? Paulo.
1: São Paulo tem três. São Paulo
2: tem um mundial de clubes e dois intercontinentais.
1: São seis títulos, e... né, Theo, que nós temos.
2: São seis. Estamos gigantes.
0: Nem o Brasil é que ex- esse time aí seria já ex campeão mundial. A é time que teve
3: Garrincha e Raí, né? Tem que sair na frente. Realmente são Nossa. jogadores do
2: mesmo nível até ali, mano. Mesmo nível.
1: <risos> Se pronuncia aí, tá? sobre o
3: Mundial, Daverson.
2: A grande ah, estrela
1: da história do Palmeiras.
2: Se algum dirigente
3: de algum clube algum dia ouvir esse podcast, saiba que se ele for mesmo para o Palmeiras, a torcida está extremamente insatisfeita com o Palmeiras. <risos> Vamos fazer o possível para que ele não desembarque em São Paulo.
0: É isso, o cara é ídolo, não pode cuspir no prato é. e comer assim não. É, e ele mesmo é. fala que ele é, ele é do nível do Neymar, negócio assim, não é? Ele falou.
3: Um dia ele chega no mesmo nível, né? Mas só que ele tem que piorar um pouquinho, porque, pô, respeito o Ney, né?
0: Tá bem equiparado ali, os dois estão parecidos. Deitão mas... tá
3: voando na Europa. Mas o estilo de jogo cai, cai.
0: Ô, você é um dos, jog... dos torcedores do Palmeiras que, que falou que ia é lá no... no aeroporto pra não receber ele, pra não deixar ele embarcar
3: no Brasil? É, infelizmente eu não pude fazer isso mas eu estou fazendo de todos os modos para que o vídeo dele, os melhores momentos dele no Palmeiras estejam aí nos grandes clubes que possam contratá-lo vai mandar o DVD dele para os outros times sim, com certeza, tudo que o meu alcance eu farei e... mas parece
2: que o Atlético Mineiro e o Internacional estavam de olho nele acredita?
3: ele e é o Kardec da massa, se precisar de ajuda para contratar, estamos aí ainda tem bobo
1: no
2: futebol, né? <risos> ainda tem futebol. É. E o nosso querido Davi Luiz.
0: É, se tem time que renova com o Davi Luiz depois a, das cagadas que ele fez, ainda tem bobo realmente.
3: Todo dia um só que é um diferente meu amigo. Ó, eu preciso te dizer uma coisa aqui que esse podcast ele está ultrapassando barreiras porque é só a gente falar mal do jogador que o jogador joga mal. O Fernandinho hoje protagonizou uma um lance. É digno da atenção dos braços. Então, acho que se a gente continuar falando mal de alguém aqui, eu acho que corre grande risco de acontecer alguma coisa com essa pessoa. Com então, cuidado. Assim, oh. eu quero me
1: defender porque eu não tenho nada a ver com a situação do Fernandinho. Foi mais um dia comum na vida dele. <risos> <risos> Nunca fez nada de diferente. É um jogador regular, né? Tá é um jogador comum. Regular, sempre um péssimo desemprego,
0: cara. Cara, mas esse lance de hoje do Fernandinho, o cara achou que era goleiro, né? O Ederson ali tava tentando deixar a bola passar, o Fernandinho foi com a mão mesmo. Foi estilo César Martins no Flamengo lá em 2014, foi engraçado demais. Mas já acostumado, né? Já já fez gol contra, já entregou a Paçoca, já entregou duas Copas, e agora entregou a Premier League também.
2: Ah, acho que é um exagero falar que ele entregou a Premier League, porque o Liverpool realmente sobrou, mas... A gente pode realmente falar que ele entregou o jogo de
1: hoje. É aquela questão, né, velho? Todo mundo tem um dia ruim. Acontece com dele é quase todo dia.
2: <risos> <risos> geralmente
3: a semana do Fernandinho é seis dias bons e um dia ruim. E geralmente o dia ruim é o dia que ele joga. Muitas aranhas.
1: Ô, falando de dia ruim, velho, aquele goleiro do livro, porque foi feito dele? Aquele. É o histórico
3: é longo. Ele,
1: tá, ele foi pra onde?
3: Cários. Cário. Tava na Turquia, no Besictus. Ele tá no Besictus emprestado. Tomara que não volte nunca mais. Pois é, Ainda tem bobo que... no futebol, né? Pois Cê é, tem. mas eu acho
2: que não é muito amado lá, não. A última vez que eu vi ele, tava sendo esculachado lá também.
3: Não vejo motivos.
2: Pois é, dia histórico hoje,
0: então. Tivemos mais um título aí. Mais algum comentário a respeito, Theo? Você como torcedor, representante da torcida do Liverpool, ela conta com você.
3: Ah, cara, só queria dizer que esse título foi para os 96, e quem não sabe, a história do Liverpool é uma história muito sofrida, muito difícil, é, com muitos estigmas. Essa Premier League veio para dar alegria para o meu povo de Liverpool e para dar alegria para os milhões que não moram em Liverpool e que torcem para esse time maravilhoso. Depois desse tipo, o Liverpool vai, anunciou que vai renovar com o Klopp por 50 anos. Então, a gente está bem feliz com essa novidade aí e espero que ela se concretize mais é é justo.
2: Mas se a vida do torcedor do Liverpool é sofrida, a do Botafogo é o quê?
3: Um passado de é... alegrias. Tem time que joga bola, tem time que é um museu vivo. Oh. Né? Verdade. Verdade. <risos> pois é. Então, outra questão
0: importante que a gente vai abordar aqui hoje, então, é em relação à a, a MP, a medida provisória que saiu recentemente, agora, que interfere muito em relação ao, ao que vai acontecer com com os, os times de futebol aqui no Brasil, né? E essa história está em desdobramento aí, vamos, vamos falar um pouquinho dela hoje. a MP número 984, ou MP do Flamengo, como alguns estão chamando, né? no último dia 18, ela foi publicada pelo governo federal, que é a medida provisória, é, que foi... Ela foi feita pelo, pelo Bolsonaro, foi, como é que eu vou dizer, é, promulgada, não sei não o termo certo mas o Bolsonaro colocou ela aí. ela Dentre outras medidas, ela passou a determinar que os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas pertencem exclusivamente agora ao clube mandante do jogo, né? diferente de antes, que era tanto ao mandante quanto ao visitante. né? tinha o artigo 42, a Lei Pelé, e agora já não é mais assim. Isso aí foi muito em função do Flamengo, né? do presidente do Flamengo, da diretoria, do Rodolfo Landim, foi para Brasília para conversar em relação a isso com o Bolsonaro e conseguiu o que queria, né? Só que agora estão tá no um embate aí, tá uma treta aí do Flamengo com a Globo. O Flamengo é o principal time envolvido nisso aí, foi o que mais lutou por isso aí. Outros times gostaram disso, mas a maioria está até meio calada em relação a isso e tá todo mundo esperando para ver o que, que vai acontecer, né? O Flamengo está querendo transmitir ou vender os direitos de transmissão para para alguma emissora, para alguma plataforma, já está querendo fazer isso em breve, nesse Carioca ainda, né? tem um jogo aí contra o Boa Vista, que é o próximo jogo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, vocês viram em relação a isso, o que vocês têm a dizer?
2: Então, Rob, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que entender o que é uma medida provisória, É uma medida provisória, de acordo com a Constituição Federal, é uma norma com força de lei editada pelo presidente da república em situações de relevância e urgência aqui já fica a minha primeira crítica a SMP qual que é a relevância e qual que é a urgência em editar uma medida dessas alguém sabe me falar de verdade, ainda mais considerando que o país hoje está devastado por conta do coronavírus né? nosso querido presidente preocupado em editar uma medida provisória dessas Na minha opinião, isso nada mais é do que um ataque do Bolsonaro à Globo. De verdade, eu realmente não entendo porque dessa medida ter sido aprovada. E provavelmente ela vai cair por terra. Já chegou no Congresso, já tiveram 90 emendas a essa medida provisória. Dificilmente ela vai sair da mesma maneira que ela entrou então eu entendo que, que dá um caminho certo para o futebol brasileiro, mas que talvez seja algo necessário para a gente pensar nosso sistema de distribuição de dinheiro para os clubes em relação à transmissão de de partidas. O que vocês acham? é Pois é, a MP ela vale por 60 dias, né?
0: E depois ela o Congresso avalia ela e ou eles derrubam ela ou ou mudam de fato a lei, né? Pelo pelo que eu entendi de lei em relação ao assunto e aí isso pode isso envolve muita coisa né tem gente que, que acha que isso pode mudar a forma como são como são como o pessoal lida com o direito de transmissão no Brasil porque isso daria de um país para o outro né e isso gera muita discussão porque o que acontece hoje é um monopólio da Globo né que há muito tempo é dessa forma só a Globo não não só a Globo transmite mas principalmente né é, a Band, se eu não me engano, já parou de transmitir futebol da Série A. E as outras plataformas são da Globo, né? o Sport TV, a Premiere. Surgiram alguns outros canais aí, é, como a, o Sport Interativo, a TNT, que tentou também entrar nisso, mas é mais recente, talvez não tenha dado tanto certo. E isso envolve muita coisa, o porque tem gente que não vê com bons olhos realmente o monopólio, teoricamente não é, não é o certo. É, e, e é o que acontece, mas isso pode mudar, isso pode ser meio que um embrião para isso, né?
3: Mas tem outra coisa também, que é, que é bom a gente falar, porque a gente acaba demonizando muito a Globo, e com razão em muitos aspectos, mas qual outra emissora ia transmitir o campeonato brasileiro com a grana e com a qualidade e com os aspectos técnicos que a Globo oferece, sabe? A gente tem que falar disso também, a Globo é uma das maiores... Emissoras e conglomerados de mídia do mundo. Assim, é muito difícil, realmente, é muito difícil fazer frente com a Globo em em questão de de incentivo, de publicidade, de qualquer outra coisa. E, assim, outra coisa também é perguntar para os próprios dirigentes o que eles acham disso. Porque, para muita gente, filho, a luva que a Globo paga de adiantamento de direito de de transmissão para os clubes é o que salva muitas vezes a eleição do cara ali, saca? Então. Tem muita política envolvida por trás também. Então, acho que quando a gente fala sobre direito de transmissão, o um aspecto que a gente tem que abordar é muito mais amplo. O que o Bolsonaro fez com o SMP, é muito claro que ele queria dar uma cutucada na gol, porque ele nunca perde a oportunidade. Mas a questão da transmissão, dos direitos de transmissão, se tem que ser decidido por um clube, se decidir todo mandante, se decidido em bloco como eu acho que é o que a gente vai acabar abordando aqui, aí é uma outra discussão, e é uma discussão que envolve muitos players do mercado, mas que não dá para colocar a culpa em cima da Globo por ela ser essa a principal culpada desse monopólio, eu acho que não dá não. É muita subserviência da CDF, muita subserviência dos clubes, das federações, que são muitos dos caras que ganham muito dinheiro com, com esses direitos de transmissão que a Globo paga. E, realmente, se olhar no mercado, não tem players que conseguem botar tanto dinheiro na no futebol como a Globo consegue colocar. Esse dinheiro da Globo para os times é uma, uma das
0: principais fontes de renda, né de, de receita dos times. Isso faz muito, muita diferença para vários times. É, e essa isso que aconteceu agora, como você falou, foi fruto ali de duas coisas, principalmente. né O Bolsonaro vive uma guerra eterna ali com a Globo, né? por N motivos principalmente desde que é presidente, e, e mais recentemente o Flamengo vinha também uma certa treta, uma certa guerra ali com a Globo, porque não quis receber o tanto que a Globo queria ofertar, comprar os direitos de transmissão para o Campeonato Carioca, como é, antes não tinha isso, né? Era, ele aceitava e pronto. Mas o que aconteceu? né é, a, Não sei se esse ano, no final do ano passado, começaram a negociar isso, a Globo queria, queria dar o, o mesmo dinheiro que, que dava para os outros grandes cariocas e o mesmo dinheiro que foi acordado ainda no contrato de 2016, quando o Flamengo vivia outra realidade, né? indo de formação, não tinha esse grande elenco que tem hoje. Aí o Flamengo não achou justo pediu mais dinheiro e a Globo não quis dar. Ou seja, a Globo não comprou os direitos de transmissão do Flamengo do Carioca, mas comprou de todos os outros, todos os outros que jogam a primeira divisão do Carioca. E então, junto essas duas coisas aí, essa guerra do Bolsonaro e do Flamengo com a Globo, né? O New agradável ali, uma coisa que o Flamengo queria e o Bolsonaro adorou fazer isso com a Globo, né? E agora estamos nessa discussão aí, só que é complicado de entender juridicamente, porque cada um diz uma coisa, né? A Globo diz que essa medida provisória ela vai contra a Constituição e não, não interfere nos contratos que foram fechados antes, quando a lei era diferente, era questão ali que envolvia o, o mandante e o visitante. E aí, ela diz que isso não se aplica agora, porque os contratos foram fechados antes. A CBF, o Flamengo, alguns times falam o contrário. Então, estamos nesse debate aí. Assim,
2: penso eu que caso essa medida provisória realmente vá para frente, caso realmente se torne lei, pouquíssimos times do futebol brasileiro vão ser beneficiados com ela. É, seriam os grandes clubes do país, né mas principalmente. Corinthians e Flamengo, até mesmo pelo pelo Ibope que esses clubes dão quando jogam. Dificilmente você vai ver Corinthians e Flamengo recebendo o mesmo tanto que o Botafogo recebe. Devido a isso, é bem provável que o nosso futebol fique bem próximo do que se tornou o campeonato espanhol, por exemplo, até 2015. Nessa temporada de 2015... Pra vocês terem uma noção, Barcelona e Real Madrid sozinhos receberam 41% de todo o dinheiro que foi pago com direito de transmissão da Liga. É um valor absurdo, é um valor surreal. E até por isso são os dois times que, que monopolizaram os títulos na Espanha durante esse período, né? É uma coisa absurda.
1: Eu quero ouvir a opinião do Tom Carneiro, um dos nossos advogados mãe, aí do,
2: do nosso podcast.
1: Fala um pouquinho <risos> sobre o direito
3: do consumidor aí, <risos> Do ponto de vista jurídico, ainda há muito, muitos procedimentos para que essa medida provisória, para ser transformada em lei. Há muitos trâmites ainda, precisa passar pela Câmara dos Deputados, precisa passar pelo Senado, caso não tenha nenhuma alteração, caso seja rejeitada, mas eu não eu discordo totalmente desse ponto de vista no qual ela trata que todo o dinheiro arrecadado no naquela partida, seja destinada apenas a um um clube. Porque, com certeza, por exemplo, um jogo igual o Flamengo, do Corinthians, eles levam muito mais torcedores ao estádio. E, com certeza, quando é uma uma equipe menor, não tem tanta visibilidade. Acaba tendo um monopólio muito grande por parte daquela verba, daquele jogo, para o time que tem o maior público. Não é uma medida justa, muito provavelmente essa medida provisória vai ser rejeitada, não vai para frente, mas há um ponto nessa medida provisória no qual ela trata dos contratos de trabalho do, dos jogadores de futebol no período da pandemia, já que ela vai ter a validade só até o final desse ano. Por se tratar de um jogador de futebol, ele recebe aquele salário, ele vive daquilo, ele também tem que ter todos os seus, seus direitos trabalhistas resguardados. E muitos clubes, por serem pequenos, não têm condição de manter a condição adequada para a estrutura necessária para manter o clube. Por exemplo, tem todos os funcionários do clube, tem os jogadores, tem a comissão, tem os médicos, tem muitos gastos. Então, eles reduziram o contrato mínimo de trabalho, que antes, na Lei Pelé, era de três meses. Aí, agora, eles reduziriam para um mês já ajudaria no jogador a questão do salário, da contribuição junto ao INSS, e ajudaria também nas finanças do clube. Nesse ponto, eu concordo com a medida provisória, só nesse ponto. Mas quanto à totalidade da verba recebida no jogo ser para o clube mandante, não tem lógica nenhuma. Eu sou doido para fazer isso. Só para agregar aqui aspas do... Presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. e seu primo. Hoje, só Brasil e México negociam individualmente o campeonato nacional. As melhores ligas do mundo são negociações coletivas. Vale mais e se consegue negociar melhor. Esse vai ser o caminho. Isso ele falou em abril, que é 20 de abril desse ano. Já dá para ver e quem que quer se beneficiar mais com essa, com essa mudança.
2: Concordo com o presidente da federação, tá certo que ele já tá lá tem 200 milhões de anos, mas ele foi bastante correto em relação a isso. O Brasil infelizmente tá indo contrariamente a tudo que as outras, que as principais ligas do mundo fazem. Tanto a liga inglesa quanto a liga espanhola hoje possuem, né, essa venda coletiva do, do direito de transmissão e os campeonatos estão se tornando mais equilibrados. Você pega o campeonato inglês em 2015, 2016, o Leicester venceu. E era impensável o Leicester vencer uma liga inglesa até a década de 90. Talvez com, com os times brasileiros negociando coletivamente, o Botafogo vence um título nacional novamente, quem sabe.
1: Outro, né? Mais um. <risos> Terceiro, né?
2: Ah, que dia, Brás. Vou aproveitar que vocês
1: estão falando sobre o cenário da Europa e posso falar um pouquinho? Vontade. Por favor, beleza. Eu dei uma pesquisada aqui para saber como é que seria nesse cenário lá na Europa, nesses outros países de pontos, nessas ligas. É, na Itália, na Espanha, Alemanha, Inglaterra e Portugal, os direitos são do mandante. E desses aí que eu falei, só em Portugal que quem negocia é o time individualmente. No resto, a negociação de todos é feita através da liga que existe, né, dos clubes. É, na França, que é um dos grandes cenários europeus aí que eu não falei. Então ficou faltando, é, o direito pertence à federação francesa e a negociação também é feita através dessas ligas. É, e só para reforçar é que no Brasil, obviamente, não tem essa liga e que os direitos pertencem ao time visitante e é ao mandante, né? Antes dessa medida. E essa coletividade, pelo que eu estava lendo, na Europa, ela ajuda a facilitar até mesmo a questão da venda do, do produto em si do campeonato. É uma coisa que a Premier League preza muito atualmente. Além de ser mais fácil também de distribuir igualitariamente a questão do dinheiro e do, da grana que eles arrecadam. É, tem alguns países também que eles não permitem que sejam vendido toda a cota só para um emissor. Por exemplo, na Inglaterra, Itália, Espanha, é, eles não querem esse monopólio. Por exemplo, a Premier League, vendem tipo uns pacotes e fazem leilão desses jogos. Então, por exemplo, uma empresa vai lá e compra um pacote com 30 jogos Outra empresa pode vir comprar mais um pacote com tantos jogos. Isso até para estimular a questão do desenvolvimento e de vendas maiores mesmo do produto da liga. Acho que seria uma coisa interessante que no Brasil, a gente, como não tem essa liga, não tem essa venda coletiva, passa longe disso.
0: É, inclusive, foi levantada a questão, depois dessa medida provisória, se isso não seria o início, né, o pontapé inicial, para criar uma liga dos times do Brasil, que não existe, mas que tem em outros países da Europa. Isso poderia acontecer também e poderia mudar a forma de ser negociada, é claro, os direitos de transmissão.
3: Eu acho que a grande inspiração para todas essas negociações de direitos eu acho que é a primeira liga. Né? Os direitos são, como o Brás falou, os direitos são negociados pela liga de maneira centralizada e coletiva. E o que isso quer dizer? Então, além desses leilões, você consegue a valorização do produto então, aqui, evolução dos direitos domésticos da Premier League nos últimos 30 anos. É, o produto começou a ser comercializado a partir de 191 milhões de libras, entre 92 e 97. Na virada do século, já teve alguns valores um pouco mais expressivos. Então, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 700 mil libras, chegando ao último triênio, 2016 até 2019, no valor de 5 bilhões 136 milhões de libras. Então, depois tipo, a gente tem uma evolução do, do produto Premier League muito grande. E isso reflete diretamente nos clubes. Por que, que a gente olha, tipo, o Watford vem aqui no Brasil e leva o Richards? sabe? Jogadores jovens, mas que levam por muito dinheiro. Então, você olha, isso está diretamente relacionado com o direito de transmissão. Então, vamos lá, é, 50% do valor arrecadado pela Liga com direito de transmissão, 50% desse valor vai para os clubes da primeira divisão. Então, tipo, metade desse valor é dividido igualmente entre todos os times. Outros 25% são divididos de acordo com a tabela e outros 25% conforme o número de partidas transmitidas que aí entra na questão do leilão. E os direitos de transmissão internacionais, que também são uma renda muito grande da Premier League, então direito de transmissão para a América Latina, para a Ásia, que... É um mercado muito grande. Para os Estados Unidos, todo esse dinheiro de transmissões internacionais são divididos igualitariamente entre todos os times. É Isso você só consegue fazendo com, com negociação coletiva. Não tem
2: como. Não, eu concordo com tudo que você disse, Théo. E digo mais: é evidente que as negociações individuais não deram certo em lugar nenhum do mundo. Por que motivo daria certo aqui no Brasil? Fica aí meu questionamento. Pois é, agora... Já meteu a Flávio. Já
0: foi. <risos> Cantou cedo. E aí agora com, com a MP aí, o, o Flamengo tá, tá doido pra transmitir o jogo. Na verdade, eu acho que o, se puder realmente, ele vai querer transmitir na Fla TV que é o canal dele no, no YouTube. Eu já transmitiu um jogo que foi o último antes da paralisação, Flamengo e é Portuguesa, mas foi por um momento excepcional ali, ninguém sabia como é que ia ser esse negócio da, da paralisação, da pandemia e tal. E aí ele pode ou transmitir lá, teoricamente, né ou vender para outra emissora, talvez, Record, SBT, que é uma coisa até que era impensável tempos atrás, né mas eles cogitaram isso, né? não quer dizer que eles vão ter interesse ou para a Amazon, para alguma, alguma outra plataforma. E, e a Globo não está querendo de jeito nenhum, inclusive estão também em guerra mandando documentos uns para os outros, né? O Flamengo já mandou um desses documentos, já colocou assim que não serão tolerados, que é, não será tolerada ameaça, uma coisa assim,
3: realmente em pé de guerra. E é agora claro, ninguém sabe o que vai rolar, né? O caso Globo Flamengo tem alguns pontos que acho que a gente ainda não falou. O Flamengo ele tem um projeto mídia. A Flauta TV é um projeto mídia, o Landim já parou de dar entrevista para canal, ele só dá entrevista para a Fala TV, a maioria dos dirigentes também do Flamengo só estão dando entrevista para a Fala TV, eles estão tentando monopolizar toda a exposição do, do Flamengo nessa mídia. Então, eles já têm esse projeto. Segundo ponto é, o Flamengo tem todo o direito, dentro dessa lógica que funciona o futebol no Brasil, é, o Flamengo tem todo o direito de recusar a Globo. O Flamengo, inclusive, ele está na posição de recusar a Globo. Tem todo o direito de pedir mais dinheiro. Faz sentido dentro da lógica que a gente está inserido. Agora, não dá para não falar que o que o Flamengo fez foi extremamente egoísta. O Flamengo está colocando o projeto dele de mídia, o projeto dele de crescimento, de publicidade, acima do futebol brasileiro. E quem tem que dar essa resposta não é Congresso. Beleza, Na né? Espanha foi através de legislação, mas... Eu não, não acho que deve ser Congresso, não deve ser ninguém. Tem que ser a CBF, tem que ser a, as federações. Assim, sinto muito abalar um pouco do ego flamenguista, mas o Flamengo não é o futebol brasileiro. Esses caras têm que entender isso também. É, mas também depende das
0: circunstâncias, né? Cada clube tem uma realidade diferente. E, como você falou, meio que esse seria um momento para o Flamengo fazer isso, porque tá ali bem com as finanças, teve uma receita maior do que esperada nos dois últimos anos principalmente muito acima dos outros times não né? está não tá tão endividado quanto boa parte dos times no Brasil tão né e até por isso também que que agora que tá com essa guerra aí essa questão da medida provisória os outros times no geral estão calados assim né? alguns falaram alguma coisa mas no geral os outros não estão é, né? dando muita opinião assim nesse sentido porque até porque como eu falei no início esse dinheiro da Globo é muito importante para alguns times eu não sei o adiantado, mas paga até para o Brasileirão, já está pago para vários times. E eles não querem ficar mal ali com a Globo também, porque pode fazer mal para as finanças deles. né? Tô esperando, Na verdade, estão esperando para ver o que, que vai dar. se vai dar certo ou se vai dar errado. Como é que vai desenrolar isso? Porque se der certo, pode ser bom para vários times. Talvez o Flamengo tenha dado um ponto inicial, um pontapé inicial, para que pode mudar a realidade de vários times.
2: Assim como pode dar errado também. Então, estão esperando para ver o que, que vai dar. Mas a curto prazo, eu acho que as mudanças serão pouquíssimas, porque a maioria dos times hoje tem contrato com a Globo até 2024, principalmente para transmissão de Campeonato Brasileiro, Libertadores, etc. E o Flamengo é um desses times. Toda essa confusão do Flamengo é só para transmissão de jogos do campeonato estadual. E eu acho que dificilmente vai para frente, não tem como isso para frente. Não é a maneira certa disso, disso acontecer. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios, né? Quero saber qual que é a opinião dos botafoguenses em relação a isso.
1: Eu acho que é muita sacanagem, distribuir assim, o dia que eles estão querendo, velho. Acho que o microfone tá no mudo, essa bosta. <risos> <risos> ah, não! Essa pessoa começou falando bosta, não tinha nem como argumentar com você, cara. <risos> Ô, Theo, mas o esse tipo de direito de transmissão aí, você me corrige, mas eu acho que né, a NBA é mais ou menos parecido, assim, não é? De dividir igual para as equipes, de cada emissora transmitir, ter um número de jogos comprados antes de começar o campeonato.
3: Esse modelo de negociação coletiva, ele é inspirado no modelo americano. A maioria das ligas americanas, principalmente as ligas profissionais, então, MLB... NFL, NBA, a maioria deles tem acordos coletivos. Né? Então, por exemplo, a NFL, os direitos de transmissão da NFL são divididos igualmente entre os, entre os clubes, as 32 franquias. É, a NBA é a mesma coisa. E o que que isso gera? Isso gera competitividade, acima de tudo. Então, tipo, você tem a liga como um bom produto, você consegue negociar em mercados maiores e tudo mais, o que é importante também a gente colocar, porque, tipo, você chegar na Ásia e assim, oh, a gente tem um produto tal, e a gente faz transmissão, faz tudo, vocês só vão veicular. Cara, isso é isso tem um valor agregado para quem vai veicular muito grande. Você consegue atingir muitos mercados apenas estando organizado, saca? Então, esse modelo americano mostrou muito produtivo por muito tempo. E esse modelo está sendo implementado no futebol. Só que aí tem algumas questões. Por que que eles fazem isso? O campeonato não tem rebaixamento. O campeonato não tem segunda divisão. Então, tipo, o produto NBA, ele está dividido entre os times que compõem a NBA. A NFL está dividida entre os times que compõem a NFL. São 32. São 32 franqueados. Entendeu? Então, tipo, esses 32 times comandam e têm participação em cima desse produto que se chama NFL. Não que esse modelo vá ser aplicado na totalidade no futebol, porque a aplicação dele é o que a gente vê na MLS, mas é um modelo que, que tem se provado extremamente vantajoso. Pra, pra, acima de tudo para as ligas e para os próprios times.
0: Pois é, sobre essa história toda aí, eu acho que vai dar muito para a manga ainda, estou curioso mesmo, é para saber se o Flamengo vai já transmitir no YouTube o próximo jogo do Carioca, né? É isso que está sendo falado, e a Globo está com muito medo disso acontecer, é, quero ver até onde vai essa guerra, e se isso vai dar em alguma coisa, igual a gente falou, né, de mudar a forma como é discutido, como é tratado isso aqui no Brasil, quero ver como é que vai ser isso aí. Vocês acham que o Flamengo vai ter as
3: caras de transmitir no YouTube? Flamengo, em briga de gays de transmissão, é amador com relação a Globo, se eles forem fazer alguma coisa, eles vão tomar um processo tão gigantesco nas costas, que vai perder até o caminho de casa. Pois é, o um negócio ali é que
0: a Globo também é muito grande, muito poderosa, né? Até por causa desse monopólio aí, de toda a história dela lá. Assim como o Flamengo está bem mais forte nos últimos anos também, quero ver o que vai desse negócio aí.
1: A gente não é... pode esquecer que é a Globo que criou o Flamengo, né? Fundou o Flamengo. Isso é importante destacar para todo mundo que tá ouvindo a gente <risos> também. Um filho mal o Flamengo só...
3: rebelde. O Flamengo só é um time nacional por conta da Globo.
0: É, o que eu já ouvi falar é que... O, o, o Flamengo tem muito torcida também no Nordeste em parte porque lá só passava também o Campeonato Carioca, né, que antigamente o era bem mais importante do que é hoje, e não passava o Paulista é um dos motivos, né, inclusive o brasil lembrou uma coisa que, que eu queria falar que o isso tudo aí meio que começou, não que esteja errado, mas que a Globo não quis ceder ao que o Flamengo queria, que era muito mais, se eu não me engano o Flamengo estava pedindo 80 e tantos milhões pelo Carioca e a Globo queria dar 18, se eu não estiver enganado pelo que eu li ali, foi muito diferente, muito discrepante ali. E aí, por que a Globo não quer? Justamente porque já tem essa fama aí, né o Flamengo é filho da Globo, a Globo é mãe do Flamengo e tal, protegido, e se ela cede a tanto assim, dá um valor tão maior do que ela queria inicialmente, todo, todas as outras torcidas né, dos outros times ia cair em cima dela, matando em cima. Porque iria favorecer ainda mais uma discrepância entre os times, né? O Flamengo já está melhor ali que o resto e ia sentar muito mais isso.
2: É, mas eu acho que a gente pode concluir que essa MP aí é um retrocesso para o futebol brasileiro. Principalmente no que diz respeito à competitividade das competições. E eu concordo também com o que o Théo disse. Entrar em uma ação com a Globo não vai ser nada bom para o Flamengo. Mas a gente realmente tem que aguardar. Esse é um assunto que trouxe muita insegurança jurídica. Nunca aconteceu nada parecido no futebol brasileiro. E é isso. Isso aí.
0: Pois eu acho que podemos seguir para a chinelada da semana, hein?
2: Esperança isso aqui, ó. Chinela! Chinelada na bunda! Chinela na bunda desse povo, rapaz! A terceira divisão... Se o Vitória meteu um o gol aí agora... Eu vou invadir o campo pra fuder o Vila.
0: Eu sei que tem algumas pessoas aí que já, já tem em mente há muito tempo quem, quem, quem vai dar essa chinelada no episódio de hoje. Alguém que abre nosso episódio de hoje, qual vai ser a primeira
3: chinelada? Eu queria ter a honra de abrir um momento chinela na bunda de hoje. Eu queria dedicar uma chinelada Para o Frederico Vasseck Não tem muito porquê não É só porque deu vontade mesmo Justo, justo Eu também
0: queria aproveitar Para dar uma chinelada aqui Não sei nem se eu já dei essa chinelada Mas se já dei, vou dar de novo No Arsenal E se já não foi feito Pretende fazer né? A renovação com o Davi Luiz Que já foi muito utilizado aqui por nós E com razão no último episódio, né? Ele que entrega a paçoca em diversos momentos, e aí o Arsenal quer continuar com ele aí. Depois não sabe por que que não faz mal a ninguém esse Arsenal mais, né? Como antigamente. Chinelada é lá no Arsenal.
1: Agora a minha chinelada vai no no Guardiola, porque depois de tantos anos assim, treinando, né? E não tinha percebido ainda o dom do Fernandinho, né? Nossa goleiro escondido aí tantos anos. E que só hoje a gente foi descobrir que realmente jogou errado durante o esse tempo. E talvez por isso não tenha desempenhado uma função boa nas outras posições e um talento desperdiçado, né? Agora já com quase 40 anos aí, a gente foi descobrir esse dom dele, mas minha chinelada vai o Guardiola, que apesar de ser um grande técnico, não foi tão atento assim aos detalhes para descobrir essa questão do Fernandinho. Aí, Rob Guaz, você só tá na posição errada também. <risos>
0: <risos> quem você acha que meu apelido é apelido da Rob cara? Quem, quem, quem me deu esse nome de Rob Gol foi meus pais, porque eu já, eu já era um craque no outro da minha mãe já.
1: Ramos antigol.
0: Falamos <risos> do Goleiro. É, eu já joguei no gol no, no, na época do futsal lá do Fundamental o bigoleiro dos outros.
3: Hoje eu queria deixar minha, hoje eu deixo uma chinelada exclusiva para o Palmeiras. Fiquei extremamente descontente com a informação da possibilidade do Davidson ir para o Palmeiras novamente. Caiu aos prantos. Minha chinelada hoje vai para o Palmeiras. Ah, mas aí você tem que reclamar com a Tia Leila. Me mandou comprar o Davis. Se o Vitória fizer um gol, eu vou <risos> entrar pra fuder o Palmeiras. A coisa
0: tá feia, a coisa tá preta.
2: <risos> a minha chinelada da semana não vai para o Palmeiras mas vai para uma empresa, nossa querida EA Sports, que anunciou que a versão mais barata do FIFA 21 sairá pela bagatela de 299 reais. Ah, hum, toma muito. lá no filha da Só para você ter noção, houve um aumento de 25% em relação à mesma versão do FIFA 20. Os caras estão de sacanagem. Não, realmente estão de sacanagem, porque tem anos que o jogo não traz nada de novo, sendo que toda vez que a gente vai jogar um FIFA novo, a gente só tem a sensação de que é uma atualização do FIFA anterior. Deixo aqui meus parabéns aos envolvidos. Aliás, deixo aqui minha chinelada aos envolvidos. Inclusive, isso aí é um bom, um bom tema para a gente abordar depois
3: sobre futebol digital, porque isso é uma reclamação extremamente recorrente, pelo menos desde o FIFA 12, que o FIFA deveria ser um jogo de atualização, um, um eterno jogo de DLCs, porque
0: não muda nada. Ah, eu também queria dar mais uma chinelada hoje, se vocês me permitirem, não sei se, a, se a nossa Constituição permite dar duas no mesmo programa, só que eu queria dar uma chinelada no, no cárter do dias For Louco, porque já não aguento mais toda semana três posts falando da mesma coisa do Messi. Eu imagino que tem vários enzos que ficam enchendo o saco dele e ele fica enchendo o saco de todo mundo de volta. Não, não que ele não tenha razão, né? Porque eu acho que a premissa ali dele é a seguinte, o Messi não é o maior de todos os tempos porque não tem Copa. E faz todo sentido. Mas o cara tá obcecado com isso.
1: E minha chinelada, então, vai em você, viu, Robigol? Por quê? Porque até hoje você não parou de seguir, você já errou ela aí, velho. Bom, minha vida virou outra, velho, depois que eu bloqueei, velho.
2: Minha qualidade de vida melhorou 200% depois que eu parei de seguir. Então, vamos encerrando o episódio de hoje aqui. Já
0: demos nossa chinelada, já tivemos um debate muito produtivo aqui. Já abordamos também o título de hoje aqui, inédito do Liverpool, Premier League. Então queria agradecer a todo mundo que nos ouviu hoje, queria agradecer a vocês que me ajudaram também a fazer esse podcast. Uma boa noite e muito obrigado a vocês. Tô então alguma mensagem hoje motivacional, alguma piadoca?
3: que me despedir com uma bela canção de ninar. <risos> Essa é com vocês. Vamos lá. A casa muito engraçada,
2: essa impressora da Gambazada perdeu o Aldax no Paulistão. Time de Osasco, que
3: humilhação! Ano passado, pro rival verde, Fernando Pras virou uma parede, libertadores pro Guarani. O Nacional chorei de rir. Jogando em casa, gamba já era, eliminado, eita, daquela.